0: Hola, bienvenidos al podcast de Dr. Simon. Mi nombre es Roberto Somocurcio y en esta oportunidad, gracias a la marca Dr. Simon, especialista en los cuidados del bebé, vamos a tocar temas muy interesantes para la salud de sus hijos. Cuando nuestro bebé llora, podemos perder el control. Hoy vamos a hablar qué hacer con el llanto del bebé. Quizás tener una lista mental que ya la sabemos de memoria. Sobre cuando nuestro bebé llora Y lo que debemos de hacer check Para ver si está con alguno de esos problemas Es algo que debemos hacer y es obligatorio La primera pregunta que me haría es si tiene hambre ¿No? Entonces si tiene hambre Lo primero que le ofreceré si es un bebé pequeño Es darle de tomar leche Y si veo que toma leche y se queda tranquilo Eso era la causa del llanto La segunda pregunta que me haré es ¿Tendrá frío o calor? Entonces, tocar el cuellito del bebé para ver si la temperatura corporal está bien Es suficiente Recuerden que no las manitos ni, las pie, ni los piecitos Porque estos casi siempre están fríos ¿Tiene el pañal sucio o el pañal mojado? Esa es una pregunta que debe ser obligatoria Entonces revisemos el pañal para ver si el niño se ha orinado O se ha hecho caquita Y esto está irritándolo y poniéndolo fastidioso Ya después vienen las otras causas del llanto por ejemplo un bebé que escupe, regresa mucho la leche o vomita mucho, podría tener reflujo gastroesofágico. y en este caso es el pediatra el indicado a evaluar esta irritabilidad para que no sea confundida con cólico y además para ver si es que requiere o no tratamiento médico, solo en dos condiciones el reflujo requiere tratamiento médico. Cuando esta mal molestia, este malestar es tan constante que el niño no lo deja comer, no lo deja dormir. O cuando el niño no gana peso. Una quinta pregunta que debemos hacernos es si el bebé está enfermo. Tomarle la temperatura para ver si está enfermo. Obviamente si el niño está con diarrea, está escaldado, sí es una causa de dolor y de llanto. Y si este llanto es constante y le causa tanta irritabilidad que no podemos calmarlos, es un signo de alarma y es mejor acudir a la urgencia o a la emergencia para que el bebé sea evaluado. Si el bebé está muy estimulado, por ejemplo un bebé que antes de dormir, que tenía una rutina clásica de bañarse, luego hacerle su masaje e ir a dormir, pero que esta rutina se rompe porque hubo visita, lo estuvieron cargando, saltando por aquí, llevando para un lado para el otro, probablemente esto le pueda causar un poco de irritabilidad y llanto. Otro punto a analizar es que si está aburrido o no, y es verdad tu bebé aburrido sí puede estar llorando e irritado, entonces cantar, tarear una canción, salir a caminar, este, a sacarlo a mirar por la ventana, distraerlo, puede ser útil y podemos descartar si es que el aburrimiento es la causa de este llanto de nuestro bebé. También hay razones por las que los papás y los cuidadores deben tomar un descanso del llanto del bebé. A ver, yo siempre les digo unos consejos que están escritos en una recomendación de la Academia Americana de Pediatría. Primero, respire profundo y cuente hasta 10. Segundo, ponga a su bebé en un lugar seguro, tal como la cuna, sin peluches, sin almohadas. Salga de la habitación, respire un ratito y regrese inmediatamente. Mientras que su bebé esté en un lugar seguro, tome algunas medidas para que usted se calme. Escuche música por unos minutos mientras lo encarga a otra persona. Llame a un amigo o familiar para recibir un apoyo emocional. Realice algunas labores simples del hogar. Si hay algún platito por lavar o si hay algo que limpiar, aproveche ese momento para calmarse. Porque probablemente, si nosotros como papás o cuidadores estamos pasando por un periodo de ansiedad, no vamos a ser capaces de controlar a ese bebé que está alterado, frustrado y a veces hasta malhumorado cuando los niños son un poco más grandes ya no manifiestan este llanto tan sencillo como los bebés y no puede aparecer algo que se llama el berrinche o pataleta ¿no? cuando hay berrinche o pataleta quizás somos los adultos los que debemos ponernos en la posición de ellos los niños que no saben hablar sí pueden hacer berrinche, pataleta porque simplemente no pueden expresar esa impulsibilidad o emoción que tienen en ese momento y a veces gritan, pegan, muerden este, tiran las cosas y nosotros como adultos perdemos el control ahí recordemos que son niños y no actuemos como si fueran adultos pequeños sino como niños cuando el niño ya es un poquito más grande y el niño está haciendo un berrinche o una pataleta lo primero que debemos tratar de hacer es anticiparla ¿Ok? Casi siempre los padres sabemos cuándo nuestros hijos van a ser pataleta o berrinche. Entonces, si nosotros sabemos que el niño cada vez que pasa por un área del supermercado donde quiere una cosa y no se la podemos comprar o no la puede tener porque es poco segura, es mejor evitar ese momento. Si sabemos que el niño cuando ve a otro niño jugando con un juguete suyo, se lanza y le quiere quitar y morder y golpear, debemos anticipar ese momento. Si ya sucedió y no lo pudimos anticipar, Aquí es respirar, respirar y respirar. Primero tratamos, tratemos de distraer. A veces los niños pequeños son fáciles de distraer. Por ejemplo, toque una olla, haga un aplauso, toque una corneta, haga un ruido, aten un volantín. El niño le rompe en el estímulo y se olvida de lo que le estaba llamando la atención. Otra estrategia, por ejemplo, es si el niño requiere o quiere algún objeto que es seguro, obviamente no un cuchillo te lo podemos dar por unos segundos no se está malcriando odio esa palabra ni se está malacostumbrando ni nos está manipulando démosle por unos segundos ese objeto que de pie, busquemos una distracción y desaparezcamos el objeto que no queremos que toque eso sí, si va a coger un enchufe si va a coger un cuchillo si va a cruzar la pista sí vale la pena decir un no y reservemos estos nos para estos momentos, no utilicemos la palabra no como si fuera de la vida diaria. No corras, no saltes, no camines, no respires. Entonces el niño no le da ese valor adecuado al no. El no debe tener una función para esos momentos críticos en los que el niño puede tener o sufrir un daño. Como ven, el llanto del bebé es algo que es una caja de pandora no podemos saber qué va a pasar y podemos y tenemos que hacer por tanteo generalmente descubrir la causa si este llanto es, dura constantemente o sea, dura más de dos horas si usted ve que su hijo además de tener llanto tiene cambios en la coloración de la piel está demasiado irritable como nunca lo ha estado o tiene fiebre o dificultad para respirar o diarrea con sangre es mejor que acuda al pediatra para que este niño se evalúe. Muchas gracias por acompañarnos en este podcast sobre el llanto del día. Esperemos que estén con nosotros en el próximo episodio.